0: 5 kautta viisi, oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Yle puheen nostosta, studiossa Puukangas ja Krause.
1: Oikein hyvää perjantaita ja hei, siis ollaan studiossa, mutta ollaan myös sosiaalisessa mediassa, muun muassa Twitterissä, hashtagillä Nosto pääsee osallistumaan tähän keskusteluun. Ja sen lisäksi WhatsAppin kautta, jonka sinne voi lähettää viestejä, kysymyksiä, ajatuksia, mitä nyt ikinä vaikka seuraavan tulevan keskustelun aikana heräilee omissa aivoissa, niin 0401638586 on numero, jolla pääsee tänne studioon osallistumaan tähän keskusteluun.
0: Tässä vielä tämä virallinen versio.
1: Ylepuhe! Nosto! Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 0401638586. Hei, mutta myös Donald Trump löytyy somesta, Yhdysvaltain presidentti. Hän on pyytänyt muuten nyt anteeksi äärioikeistolaisen videomateriaalin uudelleen twiittaamista. Hän on ollut Sveitsissä ja häntä on siellä haastateltu. Ja hän on sanonut siellä näin, että että no jos te sanotte minulle, että että tässä videossa esiintyy kammottavia rasisteja, niin kyllä mä sitten sen jälkeen voin pyytää teiltä anteeksi, jos te nyt näin haluatte minun tekevän. Ja tämä oli siis Donald Trumpin anteeksi pyyntö tästä videosta, jonka hän oli siis uudelleen viitannut. Ja tässä videossa siis näkyy muslimien tekemiksi väitettyjä väkivallan tekoja. Nosto. Ja muutenkin tänään puhutaan siis somesta. En tiedä, onko Donald Trumpille, ei näytä ainakaan olevan hirvittävän... Tota, Suurta kiinnostusta siihen, että joutuuko hän somekohun keskelle vai ei. Ehkä se on hänen tavoitteensa, mutta siis tänään nostossa puhutaan somesta. Intelin prosessoreista paljastui tuossa muutamia viikkoja sitten vakava suunnitteluvirhe. Myös teknologiayhtiö Apple joutui myöntämään, että kyllä se hidastaa vanhempien iPhone-puhelmiensa toimintaa. Nämä molemmat yritykset olivat piilotelleet näitä ongelmia ja vasta kun heitä pakotettiin, niin kertoivat niistä. No mutta nyt molemmat yhtiöt on luvanneet olla avoimempia ja nopeampia tässä viestinnässään. Mutta toisaalta ehkä moni muistaa myös Joontaja Axel Smithin tapauksen, jossa mies vastasi hyvinkin nopeasti saamiinsa syytteisiin naisten salakuvaamisesta omassa makuuhuoneessaan tämmöisellä videopostauksella. No se nyt siinä mielessä vähän kosahti se nopea vastaaminen, että tämä videosisältö perustui valheeseen.
0: Kiistä, peittele ja myönnä vastakunnon pakko, silläkö kriisit kuitataan sosiaalisessa mediassa. Entäpä sitten jos poliitikko mokaa somessa? Miten kriisiviestintä pitäisi hoitaa, jos vahinko sattuu tai jotain paljastuu? Kriisiviestinnästä sekä presidentinvaaliehdokkaiden somekäyttäytymisestä puhutaan hetken kuluttua, kun meillä on vieraana sisältöstrategia digiviestinnän konsultti Mikko Vieri Somekosta sekä soitamme myös ehdokkaiden somekäytöstä tutkineelle Mari Marttilalle. Ylepuhe. Nosto.
1: Niin, tervetuloa sisältöstrategia digiviestinnän konsultti Mikko Vieri.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Mitä sä teet? Mä teen työkseni sisältöstrategioita. Mä konsultoin yleensäkin sosiaalista mediasta ja autan autan lähinnä siis yrityksiä, myöskin tietysti henkilöbrändejä, mutta siis yrityksiä autan kehittymään paremmaksi viestiöiksi ja lähinnä tietysti sisällön tuotannossa, että miten siitä saataisiin suunnitelmallisempaa ja tietysti sosiaalista mediasta, että Millä tavalla yrityksen kannattaisi sosiaalisessa mediassa olla, ja, ja mi, miten ehkä ei kannata olla. Että, aika paljon konsultointia, ää, myöskin jonkun verran, jonkun verran sisällön tuotantoa, mutta en aika tämmöistä strategista nyky, nyky, nykyisen.
0: Kun sä seuraat ää, yritysten viestintää ja miten ne Suomessa esillä ovat, niin, niin kuinka hyvin se Suomessa jo osataan? Vai onko ihan laidasta laitaa? No
2: on kyllä ihan laidasta laitaa. Kyllä kyl tota niin, ei, ei voi sanoa, no tietysti jonkunnäköistä kehityskaarta varmaan voidaan, voidaan nähdä, niin että se on kehittynyt, kehittynyt kun sitä on enemmän käytetty, ää, niin siinä on kehitytty yleisesti paremmaksi. Mutta mä oon tosiaan ollut tota niin, suhteellisen vähän aikaa vasta konsulttina ja on tota niin, ää, ehkä tutustunut enemmän laajemmin brändeihin, että mä olin pitkän, pitkän aikaa yhdellä brändillä töissä. Mutta töissä tota noin Mut noi niin yleis- yleisesti suomalaista brändistä, brändistä niin kyllä niin kyl se on tota niin aika, aika vaihtelevaa. Että jos me puhutaan niin kuin isoista, isoista kaikkien tuntemista kuluttajabrändeistä, en tiedä teille täällä Yleisradiossa mainostaa, mutta mä nyt sanon esimerkiksi Valioa ja Fatsaria ja tämän tyyppistä, niin heillähän on todella hyvin ne hallussa. Että siellä on tietysti resursseja paljon ja tämän
0: mutta on, on... on vähän pakkokin, jos ajattelet jotain valiota tai teljää sinne joku nakuttaa hirveät valitukset Facebook-sivulle. Siihen on vastattava aika nopeasti.
2: Kyllä, kyllä. Siis tuotannossa yleisestikin ovat aika aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin asiakaspalvelussa. Et tota, <köhö> Ei Suomessa nyt, sanota, että Suomessa on kymmeniä brändejä, joilla on siis ihan erillinen asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa. Että siellä on ihmiset, jotka vastaavat, ja niitä on oikeasti niitä ihmisiä niin jopa kymmeniä, jotka vasta- vastaavat näihin, näihin kysymyksiin. Mutta niin, ähm, kyllähän kaikkien brändien, jotka ovat sosiaalisessa mediassa, niin vuorovaikutukseen pitää, pitää olla valmiita.
0: Nyt sinne ei enää laiteta sitä kesähessua ekanapäivänä, että voisit vähän katalottaa sen somen perään.
2: Niin, tai jos laitetaan, niin luultavasti epäonnistutaan.
0: <tos>
1: Niin Onko sinun Suomessa tämmöinen kiistä, peittelejä ja myönnä vasta on pakko, mikä ehkä nyt tämän Intelin ja Applen kohdalla nyt tässä viime aikoina tuntuu olevan voimassa, tämmöinen strategia?
2: No niin, että, mennä, että kulttuurissa olisi jotenkin tämän, tämän tyyppinen. No en mä, mä en oikeastaan tämmöistä valehtelua kauheasti, kauheasti näe, että jotenkin peitellään. Kyllähän että suomalaiset on periaatteessa aika rehellistä. Rehellisiä siis sinänsä suoria, suoria. mutta tietysti se, että mistä suomalaisia varsinkin yrityksiä yleensä niitä tavallaan... Mitäs mä sanoisin, ehkä syytetään semmoisesta ympäripyöreydestä ehkä enemmänkin. Että tavallaan eihän siinä nyt välttämättä valehdella, mutta ei siinä nyt puhuta. Et puhutaan aidasta, mutta ei, toinen puhuu aidasta ja toinen aidasta ei päästä. Et tämän tyyppinen. Että tavallaan niinku, taas se viestintä siellä sanoo jotain, niinku, että eihän se vastaa kysymykseen, mutta kumminkin. Tämä tämmöinen ehkä väistely, se on siis semmoinen ehkä ehkä suomalaisille.
1: Hei mä nostan nyt täältä näin jälkiviisana kaksi sellaista tapausta, jossa, joten ei ehkä olisi pitänyt sitten toimia. Siis tunnettu kokki Kari Aihinen tokaisi tuossa Ylen puoli-seitsemän ohjelmassa, että naispuolisia huippukokkeja on vähän siksi, ettei ala fysiikan lakienkaan mukaan sovi pienten lasten äideille. Ja Aihinen sitten pyysi, Sanojaan miljoonasti anteeksi, koska kohuhan tästä syntyi. Toinen tapaus oli, kun vihreiden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Fatim Diara avautui Twitterissä, että hänen mielestään ainoa syy asua maalla on insesti ja se, ettei kukaan kuule, kun vaimo huutaa apua. No tässä tapauksessa sitten puolueen puheenjohtaja Touko Aalto pyysi möläytystä anteeksi. Ihan ensimmäiseksi Mikko Vieri, miksi somemyrskyjä tuntuu ainakin syntyvän tällä hetkellä, kun lätäköitä sateessa?
2: No, kyllä mä, siis se kynnyshän on aika matala. Siis siinä mielessä, että mehän suurin piirtein kaikki ollaan sosiaalisessa mediassa ja meillä on se kännykkä kädessä jatkuva, jatkuvasti. Et se kynnys on tietysti mat, mat, mata, mal, madaltunut. Jotenkin sosiaalinen media on tuonut meille mahdollisuuden niin lähelle. Ja tietysti se, että ollaan nyt aina valitettu tietysti ja tämän tyyppisiä kohuja, kohuja syntynyt, mutta ne on ehkä ollut siellä Esson baarissa. Ja tuota niin, toreilla ja turuilla ja siellä työpaikan tota, kahvihuoneessa ollaan keskusteltu näitä, että ei ne niin ole välttämättä siitä, siitä kauheasti lähtenyt ete- eteenpäin, jos ei ne ole sitten per- perinteiseen mediaan ja valtakunnan mediaan levinnyt. Mutta sosiaalinen media, niin sehän levittää sen viestin salaman nopeasti. Ja sitten kun on aika helppoa johkin tämmöiseen niin kohuun sit vaan, kun sun ei tarvitse siihen osallistua muuta kuin vaan tykkäämällä siitä, niin se leviää vi- vielä enemmän. Että kaiken kaikkiaan se ehkä on se helppo, sinä, sinänsä. Ja sitten tietysti myöskin se, että halutaan, tietysti kun huoma, huomataan jotkut trollit varsinkin trollaavat ja huomaavat, että tämmöinen niinku somekohun herättäminen on aika helppoa, niin jotenkin sitten ehkä sinä halutaan tuoda sitä tota niin, omaakin henkilöä esiin, niin kun, että hei minä aiheutin tämmöisen tai ei, aiheutin vai sain aikaan tämmöisen asian, joka sitten mahdollisesti tietysti johtaa jokin hyvään. Sehän ehkä, no ei välttämättä hyväänkään, mutta minun kannaltani semmoiseen ratkaisuun, mitä mä toivon. Että kyllähän siinä tietysti aina joku, joku tarkoitus on, että voi olla sitten sen oman, oman kilven kiilottaminenkin.
1: Eli kyse ei ehkä välttämättä olekaan siitä, että aikuiset ihmiset ei enää tänä päivänä kestä sitä, että joku on eri mieltä kuin he tai jollain ihmisillä on erilaiset arvot kuin heille. Ähm.
2: No ei mun mielestä lähtökohtaisesti ole kyllä, kyllä niin kuin siitä kysymys. Tietysti se, että ollaan niin kuin herk- herkkähipiäisiä. Mä näkisin kyllä, että se on enemmän siitä kynnyksen laskusta, että se on vaan niin, niin helppoa. Ja sitten tietysti se, että kun tulee uusia, kulttuuri, kulttuuri muuttuu, muuttuu, niin kyllähän se, tavall- kyllähän se tav- tavallaan se öö, kehittyy pikkuhiljaa, että totta kai siinä alussa on niitä ylilyöntejä tämän tyyppisiä, että kyllähän mä oon nyt jo, itse on ollut tota niin sosiaalisen median kanssa tehnyt töitä kahdeksan vuotta suurin piirtein, niin mä oon siinä, siinä aikana jo huomannut niin kuin ison muutoksen, no ison ja ison, mutta siis selkeän muutoksen kumminkin, että kyllähän se oli alkuhaparointia kumminkin, se, varsinkin yrityksillä se, että, että Sanottiin ehkä asioita, mitä nyt ei välttämättä tarvinnut ja tämän, tämän tyyppisiä tuli niitä somekohuja ehkä sen takia osaamattomuuttaan. Et nyt tietysti enemmän viime, viime vuosina on tullut sitten taas ihmiset on aktivoitunut niin kuin. Omana persoonana on enemmän sitten joku mielensä pahoittamisesta, pahoittajan tai jotenkin muuten. Tietysti hyvässäkin, että sosiaalisessa mediassahan on paljon hyvääkin, että saadaan, saadaan asioita ruohonjuuritasolta, mikä ei välttämättä ole poliittisella agendalla tai tämän
0: tyyppisesti. Niin Jos saadaan. puhutaan näistä isoista yrityksistä vielä, niin, niin tota, no ihan viime viikolta nousee mieleen tämä äm, suuri ryhmä, eli puolesta loukkaantujat. Mm. Toisten puolesta loukkaantujat tulee mieleen tämä Henniset Mauritsin mainos, missä tummajohden poika oli puettu siihen huppariin, missä nyt luki jotain viidakonvilleen apina tai jotain tämmöistä. Niin tota, siitä sitten loukkaannutti aivan kauheasti ja H&M reagoi vetämällä sen mainoksen saman tien pois. Mutta tilanne ei suinkaan niin kuin jäänyt sitten siihen, vaan tota siitä alkoivat sitten aivan ihmiset, joita asia ei juurikaan koske, niin mekkaloida. Tilanne eskaloituu, kun pojan äiti Ilmoitti, että mitä te nyt oikein möykkäätte siellä, että ei, ei, ei minun lastani ole millään tavalla tässä loukattu. Että hän on ammattimalli ja ketä tahansa pikkulasta kutsutaan apinaksi vähän siellä sun täällä. No tilanne sitten päätyi siihen, että tämä perhe joutui muuttamaan äidin lausunnon takia pois
2: mm-hmm.
0: asuiseudultaan. Siellä oli nämä puolesta sitten kääntyneet tätä äitiä vastaan. Joo. M- miten tuoda tämmöinen ilmiö, tämmöinen puolestoloukkaantuminen on? No siis, tota, niin onhan
2: se hirveän tyypillistä. Et mä oon, oon Mistä oma... se johtuu? No siis pohjimiltaan varmaan onko on kumminkin semmoisesta arvokeskustelusta. Sitähän se on niin pohjimiltaan, että halutaan... Kyllähän se väl... Kun sosiaalisessa mediassa tietysti se olo on sitä, että sä lähtökohtaisesti tietysti osallistut keskusteluun, mutta se, että samalla myöskin... Monet ei tykkää tästä sanosta henkilöbrändistä, mutta tavallaan se brändäät myöskin itseäsi tavallaan. Tuot esiin itsestäsi semmoisia asioita, kiinnität semmoisiin keskusteluihin itsesi, joita sä haluat promota, olla jonkun arvon tai aatteen puolesta ja sitten tavallaan mielensä pahoittaminen tavallaan tämmöisen asian puolesta, niin sehän kuuluu siihen asiaan Asiaan, ja eihän sitä välttämättä sitten ajatella niitä niitä jatkoseuraamuksia, mitä siinä voi tulla, koska kysehän on vain pienestä asiasta ja mä otan kantaa tällä lailla lailla jotenkin pahoittamalla mieleni ja kirjoittamalla twiitin tästä asiasta, mutta tosiaan se, että se on helppoa ja eikä sitä monta kertaa ajatella sitä, että sosiaalinen media on kumminkin media ja se on massamedia. Ja se vä- viesti välittyy ja se saattaa aiheuttaa sitten tämän, näille tota, kohdehenkilöille niin itse asiassa aika paljonkin ongelmia.
1: Kuka sun <köhö> teki tässä Mokan tässä tämän keississä Oliko se HTM, joka teki sen mainoksen ö, vai ne, jotka, tämä äiti vai kuka?
2: No mun mielestä siis lä- lähtökohtaisesti... Seurasin siis tätä keissiä kyllä todella mielen kun tämä oli aika tyypillinen, siis semmoinen. Musta tuntuu, että esimerkiksi HML tämmöistä ei oltu edes mietitty, et, et, et Tietysti he selkeästikin ovat varautuneet kriiseihin, koska se vedettiin heti pois ja tämmöinen, kun sieltä katkaistiin heti, heti se, että ei lähdetty selittelemään yhtään mitään, vaan oteta, vedetään se vaan pois ja tota niin, jätetään se siihen, otetaan mahdollisesti kantaa jotenkin, että pyydetään anteeksi ja tämän tyyppinen se on se, mitä brändi voi tehdä. Mutta tavallaan se, että kyllähän tämmöisiä, tämmöisiä näitä tulee. Näihin on siis mahdoton täysin, tai siis eliminoida niitä täysin, että näitä, koska tämäkin oli semmoinen, mitä ei varmastikaan oltu edes ajateltu, koska siihen on vaan tuotu tota niin, ö, suloinen pieni poika, jolle laitetaan sitten tämmöinen paita päälle ja hän tulee sinne äitinsä kanssa ja otetaan kivakuva ja laitetaan tämä ja sitten sitä syntyy niinku tämän tän tyyppinen, että varmaankaan äiti ei sitä osannut arvata, eikä HM osannut arvata ja tämmöistä. Silloin pitää vaan toimia jotenkin to, tosi niin nopsakasti. Että mielensä pahoittajien kanssa, niin kyllä se on tavallaan se, että vaikka sinne nyt välttämättä olisi, olisi siis tavallaan niin kuin paljonkaan tulta siinä asiassa, niin ne kun näkee tämän savun, niin se on, on vain jotenkin, niin kun, että mun mielestä sinänsä tietysti hatun nosto niin HML, että Mun mielestä ne reagoi kyllä erinomaisen hyvin. Ainuut asia, mitä ne voi tehdä, niin on tosiaan vetää, vetää se pois. Niin, pois ja sit tässä
0: anteeksi. oli vielä semmoinen kulma, että, että itse asiassa rasistajia ovat he, jotka katsovat, että tuossa on tumma ihamella. Kyllä,
2: kyllä. Tavallaan käänsi, käänsi mm. sitä. En tiedä, oliko HM, joka käänsi sen, mutta tavallaan se keskustelu ehkä kääntyy enemmänkin siihen, siihen. Ja tietysti se, että äiti tuli, mä en tiedä, oliko se niin HM tavallaan pyynnöstä, tämä äiti tuli esiin vai oliko hän itse halusi vaan ottaa kantaa tähän keskusteluun. Se ei mun mielestä niin välttämättä ollut pakollinen, mutta kyllä se tietysti oli HMLkin hyvä asia siis sinänsä. Kyllä
1: se puhdisti ainakin mainit-
2: No ehkä mainetta vähän joo siinä mielessä, että tuota niin, luulisin, mutta tuota niin, äiti oli jo kyllä aika vilpityä, että en mä tiedä oliko se mitään tämmöistä niin pakottamista tai jotenkin painostamista, mm. että tulee julkisuuteen.
1: Niin tässä tapauksessa sä sanoit, että ö- Mikko vieri, että oli hyvä, että HTM reagoi nopeasti ja veti tämän kampanjan pois, mutta tuntuu, että nykyään ihmiset lähtee aika turhankin nopeasti tai aikaisin antamaan lausuntoja jostain somekohusta ja sitten saattaakin olla, että se, se vaan lyö lisää liekkeä, mm-hmm. jotenkin siihen kohuun. Kuinka nopeasti kohuun tai tämmöiseen somekriisiin ylipäänsä pitäisi reagoida?
2: Se varmaan vähän riippuu, että minkälaisesta organisa- organisaatiosta on kyse, mutta kyllä tietysti tämmöinen niin globaali globaali brändi, jos me puhutaan sellaisesta, niin jos, jos tota, niin se karahtaa karille jotenkin arvoihin liittyvissä asioissa, jotenkin tämmöisiin niin kuin eettisissä asioissa, tämän tyyppisissä, niin kyllä se on toimittava aika nopeasti, koska se jatkuu sitten oikeasti viikkoja ja kuukausia ja sitten se on niin kuin No siitä ei ole niin kuin oikeasti mitään hyötyä. Ja sitten se jää se tota, niin tahra sinne kilpeen kumminkin pitä, pitemmäksi aikaa. Että on muun muassa näiden tota, Aasian vaate, vaatetehtaiden kanssa niin myö, myöskin ongelmia. Että tota, et heillä on ollut taas ihan ohjelmia, missä tota, niin parannetaan niitä ja tämän tyyppisestä. Tuodaan esiin sitä, että kuinka. Et, tämän tyyppisesti, mutta kyllä kannattaa niin hyvin, hyvin nopeasti kyllä reagoida. Mutta tavallaan se, että... Tota, että pitääkö, toisaalta sä et ikinä tiedä, että minkälainen kohu taas nousee, mistä tulee iso somekohu. Tavallaan, sit, kun sä oot pari, pari vuotta tehnyt, niin kyllä sä rupeat vähän niitä niin kuin aistimaan, että hei, tässä on nyt selkeät ainekset semmoiselle. Kyllä se niin kuin, no, kyllähän siihenkin harjaan, harjaantuu sinänsä. Mutta tietysti, että joku nyt mielensä pahoittaa niin, niin, ja, ja on esimerkiksi siellä Facebook-sivulla avautuu, niin tota, yleensä riittää semmoinen niin va, Vastaaminen empaattisesti ja faktoilla, niin kyllä se yleensä riittää. Mutta tietysti se, että jos, jos se vastaus nyt sattuu olemaan, asiakaspalveluita on monenlaisia, niitä on paljon, että se sattuu olemaan sitten vähän kulmikkaampi se vastaus, niin sehän yleensä sitten on
0: kuin pensaa tuleen. Että. Kannattaako aina sitten vastata? Vai kannattaako joskus antaa asian vain olla? Somekohuilla on myös taipumus sammua hyvin nopeasti.
2: Se on tait- taiteenlaji sekin, että joskus kannattaa jättää sanom- sanomatta ja kommentoimatta. <köhön> Se vaan tietysti, että sitten jos brändillä on olemaan seuraajia ja ja aika paljon, niin siellä saattaa useasti, olen huomannut omassakin työs- työssäni sen, että <köhön> Et siellä on sitten aika paljon niitä puolustajiakin. Siellä on niitä fane- faneja kumminkin ja sitten kun ne rubee puolustamaan, tekemään tavallaan sitä puhdistustyötä, että siellä on jo, joku tulee mielensä pahoittaa ja tulee ja heidän mielestään nyt ihan niin kuin asiasta, jolla ei ole mitään niin fakta-arvoa, niin he saattaa sanoa, että no kuule, ettei, eihän se nyt asia ei ole. sen Tässä
0: on aikaisemmin tietty kaari, että ensin niin pöyristytään ja sitten alkaa niitä puolustaa ja tulee puolustajia
2: ja, mm. ja monta kertaa siis sitä kannattaa katsoa. Ja niin että okei, okay, tuolla on nyt puolustajat tullut. Mä seuraan tarkasti tätä keskustelua, että miten se menee. Ja, ja tietysti, jos tulee faktavirheitä ja tämmöisiä, niin korjataan. Mutta tavallaan se, ja monta kertaa henkilökohtaisestikin on vastannut sitten, että aivan kuten... Jari tuossa äsken mainitsi, niin näinhän se asia on tyyppisesti, että tavallaan brändinä otetaan kantaa siihen jollakin tavalla. Mutta monta kertaa siis ei välttämättä tarvi. Ja, ja sitten tietysti, että se juupas eipäs keskustelu, niin sehän on semmoinen, mihin ei kannata lähteä. Et jos on joku mielensä pahoittaja ja hänellä ollaan kerrot nätisti fakta. sanottu, että tämä on meidän näkökulma tähän asiaan, että pyydämme anteeksi niin kuin näin ja jos sitä jatkuu vielä, niin sittenhän monta kertaa niin kuin, että no joo, että me ollaan faktaton pöydässä ja näin, että että totani, kiitos ja hyvää päivää.
0: Mikko Vieri, millainen on sitten hyvä anteeksi pyyntö? Me kuulostaa aika usein vähän niin kuin päälle liimatolta tai muka anteeksi pyynnöiltä tyylin, että olen pahoillani, jos joku tästä loukkaantui. No, Trump esimerkki. No mun mielestä on, kun sä puhuit. Alu, aluksi tuosta Trumpista,
2: Trumpista, niin hänen, hänen anteeksi pyyntönsä oli tyyppi esimerkki semmoisesta, mitä niin ei pitäisi tehdä. Et tavallaan pyydän, pyydän anteeksi, jos te olette loukkaantuneet. Mm, eli eli viedetään se toisen niin en, en pyydä anteeksi oikeasti, aidosti. En koe tehneeni virhettä, mutta pyydän anteeksi, koska niin kuuluu tehdä. Et tavallaan ihan samalla tavalla kuin reaali edämässäkin anteeksi pyytäminen, tavallaan se, että sä oot niin kuin et empatia on muuten, muutenkin tota, niin sosiaalisessa mediassa, niin sehän on, sitä arvostetaan hirveästi, että jos sä oot empaattinen ja aito, et voit mokata aika pahastikin, mutta jos sä oot niinku empaattinen ja aito ja pyydät niinku aidosti sitä anteeksi, niin kyllä, kyllä ihmiset ymmärtää yleisesti, jos sitten taas jokuhan ei halua ymmärtää, se on niinku eri asia. Mutta, mutta se, että jos sä niinku vilpittömästi pyydät anteeksi ja, ja tota, niin sitten jos tietysti ihmiset vielä jatkaa, niin voit kysellä, niinku, että no hei, mitä mä voin niinku tehdä. Et, et, tän Ky- kyllä se niinku empatia ja vilpittömyys niin ehdottomasti ja kyllä se yleensä sieltä varsinkin, varsinkin kirjoitetussa viestinnässä, niin kyllä se tota, niin on tärkeää, että se jotenkin välittyy siitä. Mä en tiedä, oliko tämä Trump. Trumpilla nyt saattoi olla vissi videopätkä tai tämän tyyppinen, mikä, mikä hänellä oli. Mutta tietysti Trump on jotenkin niin ääriesimerkki, ääri että erittäin aktiivinen toki sosiaalisessa mediassa, joidenkin mielestä turhankin aktiivinen. Mutta tota niin, hän on kyllä siis niin tyyppiesimerkki niin kuin varmaan viestintäkonsulttien painajaisesta, että tota, ja varmasti hänellä on niinku viestintäihmiset ympärillään, joka niinku menettää se jatkuvasti. Voin kuvitella. Kyllä.
1: Siellä on varmaan silmäpusseissa paljonkin Joo. tilaa. Hei, tota, nostossa puhutaan tänään tosiaan somesta vieraana. Meillä on sisältöstrategia, digiviestinnän konsultti Mikko Vieri. Mutta puhutaan hetki, siis nyt kun Trumpin kautta päästiin presidentteihin, niin presidenttivaali ehdokkaiden, Suomessa olevien ehdokkaiden somekäyttäytymisestä. Meillä on tällä hetkellä puhelimessa Mari Martti. Marttila, joka on tutkinut aihetta ja väitteleekin aiheesta. Moimari. Moikka. Millaisia somettajia, ehdokkaat sun mielestä on ollut nyt tämän kampanjan aikana?
3: No ehkä yllättävänkin sellaisia tasapaksuja, tasalaatuisia, että sieltä ei ole ehkä noussut sellaista, sellaista vinkäänlaisista ilmiötä. Ehkä tämä on ollut vähän tällaista jotenkin, on yritetty pysyä jotenkin jollain keskiinillä tai muuta. Että aika semmoista varovaista on nyt ollut.
1: Niin mistä se johtuu? Yle, Yle kirjoitti... Tänään muun mm. muassa siitä, että, että ehdokkaat ehkä pelkää tämmöisiä somekohuja. Uskotko, että se on esimerkiksi taustalla?
3: No voisi. Joo, tietysti on, on riski antaa niin kuin tavallaan muiden määrittää sitä agendaa somen kautta, että luo kysyä jotain ja sitten joutuukin epämukavustyhanteeseen tai sitten tämmöinen kohu, että, että vahingossa sanoo, sanoo jotain typerää ja siitä sitten lähtee meemien kierre ja muuta. Mutta mutta kyllä kyl tietysti liittyy varmasti myös tähän asetelmaan ja siihen, että tämä nyt on ollut kallutien mukaan koko ajan aika selkeä, selkeä niinistön johto, niin totta kai se nyt vaikuttaa sitten myös tähän. Ehkä somekäyttäytymiseen tosin, se voisi myös, vois myös ajaa niinku haastajia. haastajia että somehan olisi hirveän hyvä väylä haastaa ja luoda uusia avauksia ja muuta. Että sitä ei ole käytetty. Et ehkä se sitten on sellainen, sellainen pelko siitä, että mitä jos mokaankin.
2: Joo, siis oli tuli mieleen, että... On ollut kyllä niin tasapaksua todellakin, että välillä vähän toivoisikin, että tulisikin pikkunen kohu jostakin. Että ei ole edes pieniä kohuja tullut. Että tosiaan se oli tämä Sauli Saulin niinisten tokaisu Haavistolle, että oli ilmeisesti siteerannut väärin tai jotain tämmöistä. Niin siitä yritettiin repiä edes jotain, niin kun, että tässä on nyt varmaan joku pieni kohun aihe ja Sekin tyyntyi siinä, että no ei siinä nyt oikein ollut mitään, että onhan tämä kyllä ollut aika tasapaksua, kyllä
1: todellakin. Niin, ei edes tämmöistä Haaviston kaltaista hype-kampanjaa tapahtunut sosiaalisessa mediassa, mitä ehkä tapahtui vuonna 2012. Vai onko ollut? Niin,
3: no niin 2012 oli, just, oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että, että sekin mietin, että liittyykö se, että, että tämä vaikuttaa tasapaksulta siihen, että kuusi vuotta sitten oli niin poikkeuksellisen vilkas somekampanja. Mutta, mutta ei ole tullut samanlaista. Haavistollahan on nyt on tämä merkki jota hän jossain vaiheessa oli, että ihmisten pitäisi lisätä profiilikuvansa samalla tavalla kuin viime, viime vaaleissa oli että ihmiset la, laitto niin kuin kakkosta joka paikkaan profiilikuvia ja muuta. Niin ei ole kyllä lähtenyt. En tiedä, että mistä se, onko se nyt sitten just tämä, että, että kun oletetaan jo, että, no, että niin istä tämä nyt voittaisi niin, että mit, mitäpä minä tässä nyt profiilikuvaani vaihdan, mutta tota, niin se on aika yllättävää. Tietysti somekin on muuttunut kuussa vuodessa tosi paljon, että, että siinä mielessä kuusi vuotta sitten, kun ihmiset Haaviston kampanjassa itse tuotti sitä sisältöä paljon, että teki niitä meemejä ihan itse ja muut. Että se on ehkä hiljentynyt Facebookissakin, että harventunut tosi monella se sisällön tuottaminen, niin sitä kautta myös sitten, sitten tällainen kampanjan mukaan lähteminen tuntuu jotenkin vaikeammalta
0: ja raskaammalta. Millaisia eroja te löydätte näiden ehdokkaiden somekäyttäytymisestä? Onko... Esimerkiksi vuorovaikutteisuudessa jotain eroavaisuuksia?
2: No ei siis, se vero, mitä mä oon niinku tutkinut, niin ei kyllä mun mielestä niinku oo hirveästi, hirveästi eroa. Et siellä on tota Haatainen ja Huhtasaari oli mun mielestä selkeästi semmosia, jotka oli sekä Facebookissa että Twitterissä niin vastanneet, toi kommentoineet jollakin tavalla. Öö, öö, tykkäjien seuraajien kommentteihin, että siellä oli julkaistu jotain, Haatanen oli julkaissut ja sitten siihen alle oli kommentoitu jotain, niin että menipäs hyvin, niin hän oli niihin, että kiitos äänestä ja siis tämän tyyppisiä. Mutta se oli aika vähäistä kyllä se, että toisilla ei ole ollenkaan, niin niinistöllä ei ollut ollenkaan minkäännäköistä vuorovaikutusta. Että se on se, mitä niin kun mä olen kaivanut selkeästi näihin. näihin tota, niin, että siellä olisi niin selkeästikin paljon voitettavaa, siellä vuorovaikutuksen puolella. Että tota, mutta tuosta hype, hypestä vielä niin Haavistoa mun mielestä haastateltiin tässä, kuuntelin jonkun, jonkun haastattelua ja kysyttiin, että mitäs varten mitäs var, tällä kertaa ei ole minkäänlaista tämmöistä somehypeä tai hypeä yleensäkään tullut ja ja Haavisto oli sitä mieltä, että viimeksikin se tuli vasta toisella kierroksella, että hän odottaa sitä vasta toiselle kierrokselle. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, miten se oli 2012, mutta kyllähän sitä hypeä taisi olla vähän ennenkin jo sitä toista kierrosta. Että sittenhän se toki niin kuin tuli vielä kaksinkertaiseksi, kun se oli se. Mutta kyllä se varmaan siis lähtökohtaisesti se tilanne oli niin, niin, niin erilainen, että yleensäkin Haavisto pääsi toiselle kierrokselle ja sitten se oli jotenkin niin, niin ainutlaatuinen tilanne. Ja ehkä siinä oli vähän tätä arvoa, arvokeskusteluakin, niin kuin, että miten noin liberaaleilla arvoilla voi päästä toiselle kierrokselle Se oli jotenkin ehkä tämän tän tyyppistä. Että siis on puuttunut täysin nyt tällä kertaa.
1: Mitäs mieltä Mari Marttila on tästä vuorovaikutteisuudesta tai ylipäänsä eroista, mitä ehdokkaiden somekäyttäytymisessä on ollut?
3: No mä kyllä siinä, että en, en lähtisi niin kuin ihan hirveitä eroja löydän ehdokkaiden välillä ja samoin, että että jotain on ollut tällaista just, että on tytkälty kommentteihin ja muuta, mutta ja sitten on ollut tämmöisiä äänestyksiä esimerkiksi, että Haataisella oli jotkut neljä kuvaa ja eri tavalla reagoimalla voit sitten äänestää mikä näistä on paras ja Puhtasaari oli myös joku tällainen, että että kommentoin niin kuin kuin voittaja kutsutaan luokseni kahville eduskuntaan tyyppisiä, niin kuin tämän tyyppistä vuorovaikutusta on, mutta ei just semmoista ehkä niin aitoa keskustelua, mikä tietysti on ihan ymmärrettävää, että koska siellä helposti sitten tulee myös niitä epämiellyttäviä asioita, joihin jäätys kommentoida tai jotenkin kysytään jotain kiusallista eikä haluta mennä sinne, niin ihan se on itse määritellä se agenda ja vaan sitten kiitellä ihmisten kommenteista, mukavista kommenteista.
2: Joo, siellä on tietysti se, että kiiteltäisiin edes. <laughs> että siellä on mun mm-hmm. mielestä yhteen semmoisen, että tota, niin, taisi olla vanhasella van, vanhanen tota, niin, Facebookissa kysyi, että huomenna on, huomenna on tentti ylellä, vaalitentti, Ö, olisiko viime hetken vinkkejä. Tämä oli siis mm. hänen postauksensa. Ja niin sitten sinne tuli hirveästi vinkkejä ja tämän tyyppisiä, niin se min, ei kommentoitu siis millään tavalla sitten niihin, että kiitos, kiitos tästä. Et tavallaan niin kuin kysytään, mutta se jätetään niin kuin siihen. Niin se oli mun mielestä jotenkin kauhean, et tietysti, että jos halutaan vuorovaikutusta, niin sit se pitäisi olla sit mukana siinä. Mutta kyllähän toki tota, niin onhan vuorovaikutusta sinänsä. Dialogia ollut näillä esimerkiksi Facebook- ja Twitter-profiileissa, mutta sieltä on vaan pois ollut nämä itse ehdokkaat pois. Et siellä on siis tietysti kannattajat käyneet keskenään keskustelua, että no miksi meidän, miksi meidän tota, ehdokas on paras ja miksi se ei olisi ja menikö hyvin ja tämän tyyppistä. Mutta sieltä se ehdokas puuttuu.
0: Mm. Nämä julkiset someprofiilit julkiset niin... Äm... Uskotteko siihen, että ehdokas itse niitä lukee vai onko se esikunta, joka siellä masinoi?
3: Sitten varmasti lukee ja seuraa jokainen ehdokas, mutta kyllä, kyllä suurimmaksi veikkaisin, että, että päivitykset, jos, jos ovat ne itse näpytelleet, niin varmasti se on mahdollista, mutta että suunniteltu hyvin pitkällä, ainakin jos nyt niin kuin jonkinlaista. Yl- kampanjan järkeä, mitä varmasti kaikilla on, niin se, kyllä se on suunniteltu ihan ajo, ajoituksia myöten varmasti nämä päivitykset. Että kyllähän sitten on esimerkiksi tämmöisiä Sauli Niinista tyyppisiä, että hän, hän laittaa sinne perään SN silloin, kun hän on, hän on sen itse tehnyt. Ja sitten, jos se on kampanjatiimi, niin siellä ei perässä mitään ole. Mutta kyllä ihan varmasti on, on, on sen verran ajateltu ja tiedetään jo tästä Suomen kampanjoinnista, että kyllä se suunnittelu on kovasti taustalla.
2: Joo, ja se oli niin kuin jännä, mihin kiinnitin huomiota. Että kyllä se niin aika nopeasti huomaa, että kuka itse tekee, tekee, tekee niitä. Toki siis varmastikin on suunniteltu ja Twitterin puolella ehkä enemmän, se on ehkä henkilökohtaisempi, että siellä on ehkä enemmän sitä itse tuotettua, tuotettua sisältöä, aika vähän vähä siis sinänsä. Sa- Sauli Ninistön Facebookissa huomasi, että hän on niin sen ainakin niin hyvin selkeästi kampanjatiimille tiimille, tota niin, antanut ja, ja kampanjatiimikään ei ei tee sitä sisältöä jotenkin Saulin äänellä, vaan he puhuvat omalla äänellään, niin kun ottavat esimerkiksi kuvaa, kun hän on tilaisuudessa, että Sauli oli tänään siellä täällä ja teki sitä sun tätä ja sanoi tätä, että tavallaan kampanjatiimi puhuu siinä selkeästi, ei ehdokas itse.
1: No Kuinka hyvä arvosanan te annatte tälle somestrategialle, mitä ehdokkaat ovat näissä vaaleissa toteuttaneet? Mari, haluatko aloittaa? Mm, joo, tota,
3: mietin, että, että tämän, jotenkin kaikille aika joku perusseinen se on 7,5,5. Että turvallinen, hyvä, ei, ei oteta viskeä. Ja tietysti niin olisi olis voinut enemmänkin jotenkin luoda keskustelua ja, ja tehdä ottaa jotain yl- vähän yllättävämpiä. Mutta tämä on tällainen niin kuin, perussuoritus, jonka kaikkien täytyy... Et, et, et se olisi ollut sitten myös poikkeavaa, jos joku olisi somesta puuttunut. Mut et, 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 tota,
1: olisiko en... se ollut jopa no. rajuteko? <laughs> jo.
3: <laughs> se rajuteko? Joo. Niin, kuusi vuotta sitten esimerkiksi niin, tietysti hänellä on ollut blogi, mutta et, 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 eihän, eihän hän somessa näkynyt ja se oli tavallaan statement sekin, että se olisi ollut kyllä rajuteko, mutta en tiedä olisiko siinä nyt hyötyä ollut kampanjoinnin kannalta.
2: Joo, tämä oli siis sama, minkä mä, mä, mä huomasin. Mä... Muista, että mä kirjoitin muistiinpanoihinkin, että perusta on kaikilla kunnossa, mutta se ei enää riitä 2018. Että tavallaan se se perusta piti olla kunnossa jo 2012 sinänsä. Jos nyt jotain positiivista etsitään, niin kyllähän toki siis kaikilla... Nimenomaan siis kaikilla ehdokkailla on, on profiilit ja itse asiassa aika aktiivisetkin profiilit jokaisessa. Niin kuin
0: jopa ää, useita profiileja. Jopa
2: useitakin profiileja ja kaikissa tota niin, niin semmoisessa tärkeimmissä sosiaalisen median kanavissa. Kyllähän nämä tämmöiset perusteet on on, on kunnossa, mutta sitten tietysti se, että se sisältö on kumminkin semmoista aika yksisuuntaista viestintää. Toki siellä sitten on nämä kannattajat, jotka keskustelevat keskenään ja tämän tyyppistä. Siellä saattaa nyt tietysti aina välillä joku trolli tulla sinne käymään ja sitä sitten siellä haukutaan ja tämän tyyppistä vuorovaikutusta, mutta aika semmoinen yksisuuntainen Yksi Yksisuuntaisia ne on kumminkin edelleenkin. Että tosiaan tuosta tuota, niin, vuorovaikutuksesta, mitä mä ehkä jopa kaipasin, kaipaisin, niin olisi nimenomaan semmoinen, varsinkin Twitterissä, kun se on jokaisella henkilökohtainen profiili, niin jonkunlaista debattia käytäs siis ehdokkaiden välillä myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nyt hän on siis selkeästikin, he on luovuttanut se, että kaikenlainen sellainen debatti käydään sitten TV-keskusteluissa tai sitten mahdollisesti jossain paneeleissa, missä on Turuilla ja Toreilla tyyppisesti. Et kyllähän sosiaalinen media, se on myös alusta, jossa on miljoonia suomalaisia. Että siellähän voisi myöskin käydä tätä keskustelua ja hyvinkin julkisesti. Että se voi olla tietysti, että ollaan, ollaan huomattu, että meillä ei resursseja tämmöiseen, tai sitten se on liian, liian jotenkin arkaa, että sitä helposti tulee Mutta mun mielestä se vaan antaisi. Se voisi olla sellainen niin kuin hieno someteko, joka nostaisi ehkä jonkunnäköisen jopa ilmiönkin.
0: Niin ja ehkä sitä
2: seuraa vähän eri yleisö
0: kuin sitten näitä TV-vaalit. No nimenomaan,
2: varsinkin jos se kohderyhmä on tosiaan, tosiaan tota, vähänkin nuorempi, nuorempi kohderyhmä, niin ei ne, ei ne TV-tentit kyllä tavoita niitä. Se on kyllä päivän
1: asia. Mari niin, vastaava.
3: Niin, ei mietin tätä Twitter, Twitterissä käytävää debattia, mutta tietysti sen Twitter on niin, niin nopea media, että tavallaan se täytyy tosi, tosi jotenkin iskevästi ja tiivisetysti pystyä sanomaan se pointtinsa ja nopeasti. Mietin, että, että se on kyllä myös tosi suuri riski. Tietysti siinä erottuisi sellaiset persoonat, sellaiset, sellaiset ehdokkaat, jotka olisi tässä tosi taitavia. Mutta sitten se voi olla hankala, hankala alusta niin kuin lähteä mukaan tosi monelle, koska se on hyvin omanlaisensa media, joka vaatii tietynlaisia piirteitä sen hyvältä käyttäjältä.
2: Siinä ei pärjää kuin Alexander Stubb.
1: Niin. <laughs> Vaikuttaako some poliitikkojen tapaan tehdä töitä? Oletteko huomannut?
2: No ainakin sitä dokumentoidaan ehkä. puhutaan yleisestä yleisesti poliitikosta vai nyt? No joo, siis kyllä nyt tietysti onhan aktiivisia, siis selkeästi sosiaalisessa mediassa aktiivisiakin poliitikkoja. Tulee joku Mikko Kärnä mieleen joka on Twitterissä todella aktiivinen. Öö, et onhan se toki muuttanut hänen tapaa tai en tiedä tietysti, miten kauan hän on ollut aktiivinen, onko se oh. poliitikko roolin kautta tullut tämä aktiivisuus, voisin kuvitella, että et on tämmöisiä. Ja Alexander Stub. Mikko kärnellä on selkeästikin, että se rooli on se yhteiskunnallinen keskustelu, mitä hän käy, niin se on niinku se mihin hän keskittyy. Että Alexander Stuubhan on tämmöinen niin kuin, tyyppi esimerkiksi sellaisesta, joka vaan on, on kuin kalavedessä. Et siellä saattaa olla niin kuin, ihan mitä vaan. Et se on kokonainen ihminen myöskin sosiaalisessa mediassa. Että ei välttämättä vain, vain se niin kuin, asiantuntija.
0: Ei, ei twiittaa niin ro, ro, roolinsa vankina ei,
2: niin. ei, ei siis nimenomaan.
3: Mietin myös toista kautta, että se varmasti tehnyt poliitikkoja varovaisemmiksi sen suhteen, että, että mitä tahansa teet. Niin missä, missä tahansa mukaa tai, tai tulee joku pieni lapsus, niin hirveän helposti somessa se napataan ja se leviää se tieto. Ja siitä saattaa tulla just jonkinlainen kohu, vaikka siis parkkeeraisit väärin autosi jossain. Että tavallaan se, se saa ehkä myös tekemään tekee niin varovaisemmaksi ja harkitsevammaksi. Ja ei ehkä ihan jotenkin, pitää koko ajan miettiä myös sitä, että mitä jos tämä nyt leviäisikin somessa tämä asia.
2: Toi on, toi on totta. Tietysti pitäisi... Tässä tota niin, näin konsulttina sano, sanoisin tälle kyseiselle ihmiselle, niin kuin, että, että joka tapauksessa se leviää sinne someen. Että joku ottaa kuvan jostakin asiasta ja levittää sen someen. Tietysti on hyvä olla siellä silloin vastaamassa. Mm. Että, että jos jätät sen sinne niin somegeitin leviämään sosiaalisen mediaa, etkä ota siihen mitenkään kantaa. niin se nyt on mun mielestä kaikista huonoin, huonoin vaihtoehto. Mm. Mutta siis toki, toki tota niin, ollaan varovaisempia huomattavasti varmaankin.
0: Loisin kuvitella. Kuinka tärkeä tämä somekuva sitten on? Kun tota, jotenkin tästä, niin kuin tässä jo puhuttiinkin, niin on aika silleen pliisua toi ehdokkaiden toiminta siellä. Ja yleensä halutaan jollain tavalla esiintyä ihanne kansalaisina ja täydellisinä ihmisinä. Onko tämmöinen siloiteltu kuva sitten ongelma, jos todellisuus ja annettu mielikuva menee ristiin?
3: Niin en mä tiedä, onko se siloitettu kuva se, mitä, mitä haluaisi näyttää, koska kyllä kuitenkin sellainen sellainen aitous, jota nyt esimerkiksi joku Trump vei sen ihan äärimmille, että kaikki kirjoitusvirheet niin oh. aamuyöllä lähetetyt viitit, että, että se oli niin hyvinkin aitoa ja koettiin, että on nyt, hän on nyt niin yksi meistä, että tällaisia, tällainen minäkin voisin olla, että, että tavallaan myös sellaiset virheet, kunhan, kunhan ne on vähän sellaisia jollain tavalla, mihin mi, 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 voi siis itse, voi nähdä itsensä siinä, niin sehän on tosi hyvä ehdokkaalle myös, että se siloteltuhan on niin ehkä kaikkein pahin. Mm. Että,
0: että se on itse asiassa mu- hyvä, jos luiskahtaa vaikka meemin puolelle joku.
3: Niin, vähän jos itse osaa sitten reagoida siihen oikein, eikä, eikä loukkaantuen ja jotenkin, että haluaa kaikki meemit poistaa. Että, että tavallaan sellainen rento. Tietysti tässä nyt, jos ajatellaan presidentinvaaleja, niin suom- suomalaisilla on aika vahva sellainen, jotenkin niin ajatellaan se arvojohte- valtiomies tämän tyyppisessä niin jotenkin, että siihen, siihen ei ehkä toistaiseksi ole kovin hyvin sopinut ajatus sellaisesta jotenkin rennosta yhdestä meistä, vaan siinä ehkä haluttaisiin vähän katsoa ylöspäin tätä presidenttiä, niin, niin siinä mielessä en tiedä, että siinä pitäisi ehkä vähän silotellumpi olla kuin, kuin tota, ihan rivipolitiikka mutta muuten niin, niin sehän on vaan siis hyvä, että ei ihan täysin siloteltu ole tämä kuva.
2: Toi saattaa olla itse asiassa todettu. <tos> Kompaan kyllä siinä, siinä mielessä, että, että tietysti nämä presidentinvaalit siinä haetaan, haetaan tietyn tyyppistä, tyyppistä ihmistä, että, että siinä näen niin kuin, no tietysti se Haavisto hypenyt oli, mutta tavallaan, että se käytös on kumminkin semmoista niin kuin, että hyvä esimerkki on, esimerkki on se, että muun muassa Merja Kyllönen oli ainut muun muassa joka oli siis selkeästikin tehnyt tämmöisen hyvin kotikutoisen, tota niin, kännykkä, hän oli yksi jossain ollut kävelyllä ja sitten tota niin, kännykkä- kameralla. Kuuden vuoden puhe. Se oli varmaan kaksi kaksiminuuttinen jossain Kainuun korvessa tehty ja, ja tota niin, mun se oli siis loistava jotenkin kauhean semmoinen niin empaattinen ja minäkin voisin tehdä ton ja hän keskusteli siinä niin kuin tämmöistä, mutta sitä ei ehkä haluta kumminkaan presidentiltä. Et jotenkin muutenkin tietysti Merja pystyy
0: kyllä, liikaa kyllä. samastumaan. Niin, ikään. pystyy ehkä niin. liikaa
2: samastumaan sinä, sinänsä, että niin poliitikkona ehkä muuten saattaisi olla niin ihan ok. ok mutta sitten ehkä, ehkä se Saulin tota niin harmaa strategia sitten toimii paremmin ehkä tässä kontek- kontekstissa. Mutta noin niin yleisesti ottaen, niin, kun, niin kyllähän pieni kotikutoisuus ja tämmöinen, niin se on ehdottomasti plussaa kyllä sosiaalisessa mediassa.
1: No, Yhdysvaltojen presidentinvaalien vaali, alla puhuttiin paljon Facebookin vallasta ja algoritmeista, joilla Facebook määrittää sen, että mitkä asiat ja postaukset lähtevät nousuun ja mitkä ei. Voiko tästä sam- Facebookin vallasta puhua myös Suomen presidentinvaalien alla?
3: No tehty, mistä jenkeissä puhuttiin, niin oli tämä niin eli, eli tota, tietynlaisia erilaisia uutisia jaettiin tietynlaisille käyttäjille, niin ehkä tällaista ei ole nyt meidän näkynyt, mutta yleisesti tämmöinen niin Facebookin valta ja, ja se, että mitkä, mikä siellä lähtee vaikka pyörimään ja mitä, niin tietysti se on, se on siis, että joillakin ryhmillä olisi, jos olisi sellainen tosi, tosi tota, aktiivinen kannattajajoukko, jos jollain ehdokkaalla olisi sellainen, joka hirveästi jakaisi, joka hirveästi tykkäisi päivityksistä, niin silloinhan ne leviäisi paljon tehokkaammin kuin muiden, mutta jos ajatellaan esimerkiksi vihreät on yleensä ollut somessa tosi vahva porukka, niin ei, ei, ei siellä ole saatu ehkä masinoitua tai ei ne aktiivit ole sit lähtenyt siihen, että, että Haaviston päivityksiä hirveästi jaettaisiin hirveästi tykättäisi enemmän kuin muiden niin, että ne pyöri sitten kaikkien muidenkin, muidenkin fiideissä. Et, et en kyllä nyt näe, että, että näissä vaaleissa voisi vois nyt jonkun menestyksessä tai tappiosta myöhemmin syyttää Facebookin algoritmeja.
2: Joo, siis komppaa kyllä ehdottomasti, mutta siis se, se, mikä on niin kuin merkille pantavaa, on kyllä tosiaan niiden puolueiden näkymättömyys. Et niitä ei ole kyllä millään tavalla. tavalla. Ja tosiaan siis hän on tyyppi esimerkki sellaisesta niin puolueesta, joka on hyvin aktiivinen itse yleensä aina. Ja poliitikot ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin kyllä ne on loistanut poissa ollaan tässä. Et ehkä sekin on vaikuttanut siihen, että ei ole hypeä syntynyt kauheasti, että tyyppistä, että ei ollut sitä koti, kotitukea ehkä niin, 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 niin paljon, mutta sinänsä, tota, jos mainonnasta puhutaan, mainonnasta puhutaan, niin se, mikä on niinku asiantuntijoita ja ihan niinku tuttuja ja ystäviä ja kaikkia yhdistänyt, kun on kyselyt tässä, niinku, että et koko tammikuun aikana olen niinku odottanut, koska mä näen niitä mainoksia sosiaalisessa mediassa, niin mä oon tähän päivään mennessä nähnyt kahden ehdokkaan ehdokkaan mainoksia, toinen niistä on mun oma ehdokkaani siis, joka on siis selkeästikin, koska mä tykkään hänen, hänen tota niin Facebook-sivusta, niin se on varmaankin kohdennettu mulle nyt sen, siis sen takia ilmeisestikin, mutta kahden ehdokkaan siis. Ja tota, tämä ehkä johtuu siitä, että joko siihen ei panosteta ollenkaan, tai sitten se tehdään hyvin kohdennetusti. Että et se kohdennetaan niin todellakin vain ja ainoastaan potentiaaliselle, että mua ei esimerkiksi, jos mä tykkään tietyn ehdokkaan sivusta, niin mua ei haluta edes käännyttää enää, että mulle ei näytetä näköisiä mainoksia tämän tyyppisiä, että mä sillä, että nykyään hän pystyy kohdentamaan niin paljon, paljon jo mainontaa, mutta mä siis mainostamisen, sosiaalisen median mainostamisen vähyys, niin se on niin kaikki sanoo ihan samaan, niin että ei en mä oon törmännyt niin yhtään, yhtään mihinkään, tämän tyyppiseen. mutta tuosta algoritmista tosiaan vielä, että Facebook on tota, niin tänä vuonna muuttamassa algoritmiään algoritmiään ja tosiaan se pelkkä tykkääminen ei sitten jatkossa enää riitäkään. Että tosiaan tässä kun toivoin sitä, vuorovaikutusta ja kommentointia ja tämän tyyppistä, niin siihen pitää ehkä jatkossa sitten enemmän panostaakin, koska sitä, sitähän Facebook tulee enemmän, enemmän painottamaan. Että se, että muun muassa, niin luin jostakin, joku oli analysoinut näitä ihan numeraalisesti tota näitä jo, ehdokkaiden postauksia ja tota, Sauli Niinistöllä niin 90 prosenttia hänen esimerkiksi Facebook-sivun aktivoinneista, niin ne on peukutuksia siis 90 prosenttia, että vaan 10 prosenttia on muuta, muuta aktivointeja. Niin siinä mielessä, että, että jos nyt ajateltaisiin, että on algoritmimuutos tulee, niin, tota, niin ainakin Sauli Niinistöltä niin 90 prosenttia katoaisi jotenkin. Sulaa. Se, sulaa siis siinä mielessä, että, että se täytyy ehdottomasti, että se mikä toimii nyt vuonna 2018 presidentinvaaleissa, niin luultavasti ei toimi enää ollenkaan 2020, 2024. Et se täytyy ehdottomasti. Et totta kai se mainonnalla saat sitten, sitten tota niin, sisältöä esille, että joko täytyy sitten aktivoida, keskustella, vuorovaikutusta olla enemmän, sisällön täytyy olla sellaista, tai sitten tota niin, mainontaa selkeästi enemmän rahaa.
1: Mari Marttila, uskatko sä, että jos mennään toiselle kierrokselle, niin some villiintyisi tai hype nousisi, tai, tai ylipäänsä tämän viikon lopun aikana someliikenne, kiihtyykö se?
3: No toivoisin, että näin käy, mutta en, en usko siihen. Tietysti jos nyt sunnuntaina on tosi yllättävää, että toinen kierros olisikin potentiaalisesti aika tiukka, niin sitten näkisin, että se saattaisi mobilisoida jengiä myös somessa kampanjoimaan aktiivisemmin, mutta että, että jos mennään toiselle kierrokselle niin, että, että toiseksi parhaalla ehdokkaalla on ekalla kierroksella 14 prosenttia, niin hirveän vaikea nähdä, että tässä nyt ihan vaalus lähtisi, mutta aina voi toivoa.
1: Sitä toivotaan. Kiitos Mari Marttila, että pääsit osallistumaan tähän meidän keskusteluun ja jännitetään, että miten, miten somessa viikonlopun aikana näihin
0: valeihin reagoidaan. Ja, kiitos. Mikko, mikä sun mielestä on tällä hetkellä tärkein somealusta ja miksi?
2: Joo, mutta tota niin, että riippuu tietysti, että kuka kysyy. Et tavallaan tietysti yri, yrityksellä varsinkin, niin sehän riippuu kohderyhmästä aika paljon. Että tietyillä, tietyillä somealustoilla, some, some alu, some somepalveluilla, niillä on aika erilainen kuin mikä se käyttää profiili. Mutta on, on puhuttu esimerkiksi, että Facebook kuolevat? No ei se kyllä kuole. Et siihen mä en usko ollenkaan. Että Facebookin kuolemasta on puhuttu varmaan vähintään viisi vuotta. Ja tota... Siihen mä en usko ollenkaan. Että jos nyt sanottaisiin sillä niin kuin että mikä, mikä nyt on sillä niin kuin Jos suuri... puhutaan niin
0: kuin aikuisista ihmisistä. Jos aikuis- mm. aikuisista
2: ihmisistä, niin kyllä Facebook ehdottomasti. Että et Facebookin käyttäessä niin se 65 plus käyttäjä, niin nehän nousee kaikista eniten tämä, tämä käyttäjä, käyttäjäkunta. Että kyllähän siellä tosiaan on 2,6 miljoonaa suomalaista. Että se on niin kuin massamedia siinä mielessä. Mutta tietysti, jos halut jotain tietynlaista kohderyhmää tavo- tavoittaa, niin sitten on niin muut. Mutta kyllähän siis Facebook on, on niin omassa luok- luokassaan eh- ehdottomasti.
1: Mm. No millaisia muutoksia sä uskot somen tuovan? Tuleeko tämmöinen tunnelatautunut puhe vielä lisääntymään, mitä tuntuu ainakin olevan aika paljon?
2: Tunnelatautuneen, siis tarkoitat niin kuin, minkä tyy, mielensä pahoittamista. Mielensä
1: pahoittamista vai... tai toisaalta, toisaalta voihan se olla sitä äärimmäistä hypetystäkin.
2: Niin, no siis, kyllä se niin jotenkin lähtökohtaisesti on niin sosiaalisen mediaan, mediaan jotenkin se semmonen siellä saa olla niin tunteita ja tämän, tämän tyyppisiä. Mitä
1: Esson baarissa ei ehkä joskus saanut?
2: Esson baarissa ei välttämättä, joo. Ja sit tavallaan, että kun, kyllähän se on muuttanut, muuttanut myöskin kulttuuria, keskusteluja, kommunikoitti kulttuuriakin aika paljon, niin sosiaalinen media. Mutta se, että mihinkä se tavallaan... Mä en usko mihinkään niin kuin isoon muutokseen, että se jotenkin muuttaa, koska se iso muutos on itse asiassa tapahtunut jo, että se on muuttanut tosi, tosi paljon. Että me suomalaisetkin, jotka ollaan aika tukkisuita, niin mehän keskustellaan hirveästi sosiaalisessa mediassa ja vähintäänkin. Ja sitten kun sä voit itse valita siellä sen, että mikä tavallaan se mun kontribuutioni on, että jos en mä nyt ole kauhean hyvä keskustelemaan, niin mähän voin sitten vaan tykätä tai jakaa tai tämmöistä, että sä voit niin kuin sen aktiivisuuden tasosi itse valita, valita siinä, että no on, onko tämä nyt semmoinen tota niin, aihe, minkä kelkkaan mä haluan hypätä vai ei. Okei, mä pidän tuossa erossa, mutta mä voisin tähän aiheeseen nyt ottaa kantaa tai tämän tyyppistä. Mutta se, mihin mä uskon ehkä, niin ryhmät tietysti, että ihmiset on enemmän jonkun ryhmän jäseniä sosiaalisessa mediassa, niin se varmaankin lisääntyy. Että se semmoinen, mä oon itse aika... Aika on ehkä huono esimerkki kuin tietysti amma, ammattinsakin puolesta, mutta tavallaan se, että enemmän se, kun mä katson sitä omaa fiidiä, että mitä siellä nyt on kaverit ja, ja tota, niin brändit mulle kertoo, niin tavallaan enemmän mä oon niin pienemmissä ryhmissä jäsenenä ja siellä on sitä keskustelua. Tietysti se joku voisi väittää ja ehkä minäkin väitän, että se ei välttämättä ole sitten niin sosiaalista että niin kuin avointa, että ne on ehkä suljettuja ryhmiä, mutta se, että toinen, onhan se tavallaan niin kuin yhteisöllistä sitten taas siinä
0: ryhmän sisällä. Mm. Puhuttiin, jos noista kohuista ja yleisestä tuohtumisesta, niin tota, uskotko sä, että vö, vö, tällaisista pienistäkin asioista tuohtuminen kaventaa sosiaalisessa mediassa jossain vaiheessa sananvapautta, jos ihmiset alkaa pelätä mielipiteidensä esittämistä?
2: En mä, en mä näe tuollaista tota, niin vaaraa kyllä sinänsä.
0: Ryhmissähän sä voit tietysti heittää niin kun...
2: Että toisaalta mä näen, eri tavalla kuin näen kuin kyllä edelleenkin niin vapautunutta keskustelua, keskustelu, että mä joskus toivoisin, että sillä olisi vähän suitsia, suitsia sillä keskustelua, mutta tietysti tavallaan, no jos sä oot tietysti korkeassa asemassa tai poliitikkoja tämmöinen, niin varmasti Musta tuntuu, että kyllähän nyt muutenkin tietysti varo vähän, että mitäs, mitä sanoo ja tämän Mutta onhan se tavallaan, sosiaalisen median siihen kulttuurimuutokseen liittyy tavallaan se avoimu, avoimuuskin sinänsä, että tieto on avointa ja sen on tarkoituskin olla avointa ja, avointa ja tämän tyyppinen. Kyllähän se tavallaan täm tietynlainen paradoksaalisesti, että se avoimuus niin tietysti tavallaan myöskin – Toisia saattaa, saattaa sitten tehdä vähemmän avoimiksi. Se on, se on kyllä totta, että se on ehkä paradoksaalista, mutta kyllä näin saattaa olla, että tota, ihmiset miettii sitten en, en, enemmän, enemmän, että mitä sanoo. Mutta toisaalta siis eihän pakko ole sanoa. Että sekin mahdollista Tai jos mahdollis- sanoo, suos- niin ainakin on.
0: osaa varautua siihen, että tästä niin, on se
2: että ta- tavallaan se, että harvoissa ne on niinku sellaiset semmoiset tapaukset, että sanonpas tämän nyt ja en toivo tähän mitään reaktiota. Että kumminkin sosiaalisessa mediassa. Ja kommentointimahdollisuus et, 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 <laughs> Niin, että tavallaan se, että kyllähän sä haluat tietysti, otat sä Instagram-kuvan tai teet sä jonkun postauksen tai twiitin, niin sä haluat huomiota. Sehän on siis lähtökohta. Että sä nyt muuten sitä sinne laita. Että ta- tavallaan se, että tietysti sä aina toivot, että se on semmoinen tietynlaista se huomio huomio. Mutta toisaalta se on jännittävää, koska sä et aina tiedä, että minkälainen reaktio sieltä tulee ja tämän, tämän tyyppinen. Kattoo niitä kommentteja. Ai, tämä voi ajatella näinkin. Ja siis monta kertaa on tullut ahaa elämyksiä, että tämä ihminen oikeasti ymmärsi tämän mun viestini tällä tavalla. Jolla, okay, no en tullut kyllä mutta voihan se nyt näinkin ajatella. Että.
1: No hei, jos me kootaan nyt vielä pieni yhteenveto tähän yhteen, Mikko Vieri. Miten toimia, jos nyt sitten se oma postaus synnyttää jonkunlaisen kohun tai somemyrskyn? Miten siihen pitäisi, tulisi reagoida?
2: Puhutaan y- yksityishenkilöstä.
1: Puhutaan nyt yksityishenkilöstä.
2: No tota, lämmin, sydän, kylmä, pää. Tämä oli se ohje, minkä mä annoin, tota, niin meillä sosia- sosiaalisessa mediassa tota, asiakaspalveluille al- asiakaspalvelu entisessä työ, työssä. Niin, kyllä se on tavallaan se... Varautuminen. Yksityiset henkilöt ei välttämättä kauheasti vara- varaudu eikä mie- mie- mieti sitä. Mutta tavallaan se, että kyllä se anteeksi pyytäminen ja siis tämmöinen pahoittelut siitä, että on, on tapahtunut jotain. Tietysti nämä esimerkit, mitä alussa tuli, nämä Fatim Diaret ja tämän, tämän tyyppiset, niin nämä olivat kumminkin poliitikkoja. Niitä mä nyt en laske sillä lailla, yksityishenkilöiksi. Yksityisenki- Mutta tava- tavallaan se semmoinen, että jos on jotain pahoiteltavaa, ja totta, niin yleensä kun kohu syntyy, niin siellä on. Et tavallaan, kyllähän se mielensä pahoittaminenkin, ehkä se menee niin överiksi, mutta kyllähän siinä kumminkin on joku, joku asia. Ja joku on pahoittanut mieleensä, niin, niin tota, mieluummin sitten pahoittelee, koska ei se ole kumminkaan sulta pois.
0: Mitä mieltä sä tämmöistä anteeksi, jo etukäteen sinne perään?
2: <laughs> no joo, siis se on tavalla, tavallaan ehkä ironiaa siis siinä mielessä. Et se voi tota, niin, toimia, vaikka siis aina kyllä sanon sinänsä, että kysytään neuvoja, niin kuin, että minkä tyyppistä, tyyppistä viestintää, niin on aina sanonut, että ainut, mitä mä en niin kuin, missään nimessä suosita, mikä ei yleensä toiminut, ironia. Että tavallaan se, että niin kuin, hauska ja empaattinen ja tämmöinen, nämä on todella hyviä asioita ja aito se kaikki tämmöinen, mutta ironia on sellainen, koska siinä on aina, aina se väärinymmärryksen mahdollisuus ja sitten kun on vielä teksti kyse, niin tota, mä en suosittele ironiaa kenellekään sosiaalisessa mediassa.
0: Tai sitten rajaa sille jengille, joka sen ymmärtää. Tai näin, mm.
2: nimenomaan näin.
1: Kiitos Mikko Vieri, sisältöstrategia digiviestinnän konsulttiin Somekosta, että pääsit käymään nostossa ja vähän puhumassa so- sosiaalisesta mediasta tänä päivänä.
0: Kiitos, kiitos. Ja
2: Sihvonen. Tiesitkö, Petteri, että, että ottelussa järjestetään myöskin tämmöinen, siis, että tapahtumassa järjestetään myös tämmöinen nelinpeli, jossa siis Jarkko Nieminen lyö hyttyyt yhteen <tosimus> Teemu Selänteen kanssa ja Peter Forsberg Roger Federerin kanssa. Ja Selännehän on jo ehtinyt toteamaan, että tällä kertaa Forsberg poistuu Helsingin areenalta häviäjänä. Siterran äh, idolian
0: joukoturkkaa. Oksennettua suklaata. <tosimus> Puheessa, perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sivonen. Tänään Lindgren ja Sivonen pääsevät ääneen tuttuun tapaan kello 13. Ja ketä siellä on vieraana?
1: No tänään vieraana miehillä on, ja tuomarina totta kai, koska aina ottavat tämän pienen debatin siihen alkuun, niin on uimari Jenna
0: Laukkanen. Kello tulee kolmen minuutin kuluttua 12 ja silloin vuorossa Yle Uutiset. Mutta Suvi, tiedätkö, että maailmanlopun kello, se kilkattaa. Ja näyttää nyt kahta minuuttia vailla keskiötä. Siis oikea kello. Maailmanlopun kellon viisari on nyt kähtänyt puoli minuuttia eteenpäin, ja ihmiskunta on siis enää kahden askeleen päässä tuhosta. Siis,
1: voiko Tätä olla ei ole kirjoittanut Nostradamus,
0: vaan, vaan Yle-uutiset. Ja, ja tästä kertoo atomitutkijoiden julkaisu Bulletin of the Atomic Scientists. Se on seurannut nimittäin jo vuosien ajan, kuinka lähellä ydinkatastrofia tai muuta tuhoa maapallo on. Ja tämä julkaisu ilmoittaa siis uhan läheisyyden kellotaulun muodossa. Viime vuonna tuo kello näytti kahta ja puolta minuuttia vailla keskiötä, mutta nyt ollaan sitten nyt kähdetty puoli minuuttia lähemmäs lopullista tuohon. Eli ollaan kahta kaikki.
1: minuuttia vaille puoli yö olisi nyt toi kellon viisarit semmoisessa asennossa. Minkähän takia muuten kaikki paha tapahtuu aina keskiyöllä? Eikö tuhkimonkin kaikki tajat rauennut keskiyöllä ja hänen piti...
0: Vuorokausi vaihtuu keskiyöllä, vuosi vaihtuu keskiyöllä.
1: Niin. Niin. Ja, ja näyttävästi myös. Niin kuka senkin
0: ydinkumma. on päättänyt Kysyn.
1: <laughs> Niin, Okei, okay, no mutta siis tällä hetkellä kello viisari on mennyt puoli minuuttia eteenpäin, Tutkijat ovat varmaan hyvin huolissaan tästä. Siis nyt kuulostaa siltä, että tämä kello pitäisi antaa lahjaksi esimerkiksi Suomen uudelle presidentille ja samoin ehkä Donald Trumpillekin ja miksei myös tuonne Pohjois-Korean suuntaan.
0: Niin ja Venäjällekin, mutta luulen, että siellä ollaan kyllä sangen tietoisia tästä. Ainakin toivoisin näin. Ja tätä öö, ydinuhan kehittymystä, siis sitä on tutkijaryhmä seurannut jo 40-luvulta lähtien. Ja tämän tutkijaryhmän, joka ilmeisen vakavasti suhtautuu tähän, ja syytä onkin, niin, niin sen mukaan maailmantilanne on nyt selvästi vaarallisempi kuin vuosi sitten. Ja yhtä vaarallinen kuin heti toisen maailmansodan jälkeen.
1: Kuulostaa pahalta, mutta ehkä myös todelta, joten ei kannata väheksyä missään nimessä tota ydinuhkaa tai ennen kaikkea ainakaan tuota ilmastonmuutosta, josta nämä tutkijat puhuvat myös.
0: Kyllä. Ja tutkijat toteavat myös sen, että on vähättelevää kutsua ydinuhkaa vakavaksi. Se ehkä kertoo siitä, miten huolissaan nämä tutkijat tämän maailmanlopun kellon suhteen nyt sitten ovat.
1: Kertoiko mä? Olisiko se kello on? Siir...
0: No ei sitä oikeasti olemassa
1: kai. että ne oikeasti kävi.
0: Siirtämässä no viisareita
1: puoli minuuttia eteenpäin.
0: En mä tiedä, mutta nyt olisi ihan mukava siirtyä tämänkin suhteen kesäaika, tunti taaksepäin.